0: Bem-vindo ao dia 60 de 365 Lendo a Bíblia. E estamos no maravilhoso livro de Deuteronômio. E para hoje são os capítulos 5, 6 e 7. Então, Deuteronômio, ele é... são as últimas palavras de Moisés para o povo antes deles entrarem na terra prometida e antes de Moisés morrer. Né? Então, Deuteronômio é o, aí, o último livro do Pentateuco, o último livro o qual a autoria é atribuída a Moisés, o maravilhoso Moisés. Bom, se você está ouvindo aqui todo dia, sabe que o quanto eu amo Moisés. Moisés é, o, é um dos meus queridinhos da Bíblia. Então, no capítulo 5, ele traz à memória os Dez Mandamentos. E no verso 4, ele fala assim, Face a face, o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, na casa da servidão. Então, a primeira coisa que Deus faz quando Ele revela a face dEle para nós é falar quem Ele é e o que Ele já fez na nossa vida. Ele já te tirou do Egito. Ele já te tirou. Se você está ouvindo, eu realmente espero e eu oro para que você tenha tido essa experiência. De, de ter o Senhor se revelando a você de uma maneira pessoal e especial. Deus falando para você assim, eu vi as suas lágrimas e eu te tirei de lá. Eu te tirei daquele relacionamento abusivo. Eu te tirei das drogas. Eu te tirei daquela empresa. Eu te tirei daquela igreja, que diz que é igreja, mas não é. Eu te, eu te tirei. Eu te livrei. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, o primeiro aí que nós temos como primeiro mandamento é... Deus, ele primeiro, ele é esse, né? Que Deus fala, eu sou o Senhor, seu Deus. E na sequência ele fala, não tenha outros deuses diante de mim. Eu sou o único. Fui eu que te tirei. Não foram esses outros deuses que você apelou. Eles não puderam fazer nada por você. Mas eu faço tudo por você. E aqui, né, continua falando, né, não faça imagens e tudo mais... E assim, é muito forte, porque só nessa parte do Senhor, ele continua falando assim, verso 8. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o que o senhor está falando aqui, por quê? Porque assim o nosso coração é idólatra. Então tem pessoas que começam a atribuir a sorte delas amuletos. Ai, meu, meu amuleto da sorte. Ai, a minha calça da sorte, né? Que nem vivemos no país do futebol, né? Então, que é muito ficcionado por futebol tem a cueca da sorte. Não, quando eu uso essa cueca, tudo vai bem. Ai, que horror. Perdão por estar te falando isso no meio de um podcast. Mas nós, os brasileiros, somos tão supersticiosos. Então, tem pessoas que usam muletos, para dizer, é isso que me dá sorte. Não, mas se eu tomar um banho XPTO, aí as coisas vão dar certo. Ah, para afastar o mal-olhado, nem sei se serve, tá? Eu vou jogar tudo aqui, que são as coisas que eu já ouvi. Ah, tomar um banho de sal grosso, para ver se as coisas melhoram. Ah, e colocar a ruda atrás da orelha, para espantar o mal-olhado. Então, assim... Principalmente aqui no Brasil, né? Eu vou falar da cultura que eu conheço, porque eu estou aqui, cresci nesse meio, é, nós somos muito idólatras. E nós substituímos Deus com muita facilidade. Então, o caso de Deus falar assim, não faça imagem, não tenha nada ao, é, que você vá atribuir um valor a isso. Vai falar que é disso, é, é por causa disso que você está, abençoado, está sendo abençoado. Sorte! Ah, eu vou usar tal coisa pra dar sorte. Ah, eu vou passar o um ano novo. É, amarelo? Acho que é, né? Amarelo que atrai dinheiro. Não! Não! E nós fazemos isso, até às vezes fala... Tem gente que fala assim... Ah, eu vou fazer, porque... Ah, mal não vai acontecer. Vai sim. Ai, nada a ver, eu vou passar de amarelo... É, para atrair dinheiro, mas Deus sabe de todas as coisas, então, se bem não fizer, mal também não faz. Faz sim. Toda vez que você atribui alguma coisa, um poder que somente Deus tem na sua vida, você está dando uma legalidade para o diabo, falando assim, olha, diabo, pode mexer. Deus não é tão grande assim, não. Deus é limitado. Deus é tão limitado que eu vou ter que usar esta, esse trevo de quatro folhas para ter sorte. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, com essa superstição. Principalmente nós que vivemos no Brasil. Se você está no Brasil, né? <risos> é, então, nós temos que tomar cuidado com isso. Deus, ele não divide a glória dele. E ele começa falando, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Deus que te livra. Não faça a imagem, não atribua a sua sorte, não adore nada. Porque isso vai tirar o seu coração de mim. O que nos faz ser abençoados é o temor do Senhor. É buscar o Senhor, é buscar a sua face. É ter o Senhor, é ter Jesus no centro da nossa vida. Você quer ter uma vida próspera? Seja obediente a Deus. Você quer ser feliz em todas as áreas da sua vida? Tenha o temor do Senhor. Porque tudo vem, tudo de bom vem do Pai do pai das luzes, e o resto é tudo do capeta mesmo, é, capítulo 6, a partir do verso 1, um, fala, são eixos os mandamentos, então depois que ele termina de falar tudo, é, para o povo, ele fala, olha, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias de sua vida, da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus." Então, por que que Moisés ele começa a se desgastar? Gente, Moisés já ia morrer. Ele não precisava estar se desgastando com esse povo. <risos> Mas como eu acabei de falar, por que que Moisés é tão repetitivo? Por que que Deus é tão repetitivo de falar, me obedeça, me procura, me adore? Porque é o temor do Senhor. E isso é algo que nós precisamos cumprir. E precisamos ensinar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que haja o temor do Senhor na nossa casa, na nossa família. Continuando. E guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Quem quer ter vida longa aí, levanta a mão. <risos> Guarde os estatutos e os mandamentos do Senhor para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes ocorra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras Jesus também repete. Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus fala, amarás o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, você quer saber se realmente Deus está no centro da sua vida. Se pergunte se realmente você ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Verso 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará. Ou seja, gravará pela repetição a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. <risos> Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe será por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Presta atenção nisso. Então ele acaba de proferir os mandamentos do Senhor, e quando ele fala assim, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, e ele fala, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará aos seus filhos e delas falará o tempo todo. Então, nós vivemos numa geração, é, eu falo por mim, tá? Então, eu cresci numa igreja que a catequese vinha pronta, então eu não tinha acesso à Bíblia, nem a opção de ter. Aí depois eu me converti, eu tinha uma Bíblia também, quando, né, quando eu falei, nossa, esse é Jesus, quando eu conheci Jesus, ganhei uma Bíblia. E eu fazia muitos estudos esporádicos, divididos, mas eu nunca tinha lido a Bíblia sistematicamente. Eu acho que eu já falei isso aqui. E quando eu leio isso, me vem um temor muito grande no meu coração. Por quê? Porque até eu realmente ter uma vida de leitura da palavra, de buscar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força, é, sempre estava na minha boca conselhos diversos de livros que eu tinha lido, de filmes que eu tinha assistido, de coisas que eu tinha estudado, mas não a palavra do Senhor. Aqui, quando Moisés diz, você vai encucar essa palavra na vida dos seus filhos, ou seja, você vai gravar pela repetição na vida dos seus filhos, ele está falando assim, que na sua boca seja, tenha sempre uma palavra de Deus para proferir. Por quê? Porque nós nos desviamos muito fácil do Senhor. Como eu acabei de falar, nós crescemos num país cheio de superstições, cheio de superstições. Mas é a palavra do Senhor que nos protege. Então, saber que eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração, toda vez que eu estou desviando, eu volto para este lugar de dependência dEle. Porque tudo vem do Senhor, eu dependo dEle para todas as coisas. E ele fala, olha, escreva nos umbrais da sua porta, ou seja, encha a sua casa, encha a sua vida, que os seus ensinamentos, que as suas práticas estejam cheias da palavra do Senhor, que vem repletas do temor do Senhor. Porque tem pessoas que vai na igreja uma vez por semana, e tipo, ok, só abre a Bíblia quando abre durante o culto, ou durante a missa, e depois vida que segue, tipo, ai nossa, que bobagem, eu vou para terapia, eu vou para psiquiatria, eu vou fazer yoga, eu vou fazer, sei lá, meditação, mas não gasta tempo, não investe, na verdade não é gastar, é investir o tempo em conhecer o Senhor, decorar a tua palavra, é, encher o coração com a palavra do Senhor. Quantos e quantos crentes eu conheço, e até mesmo católicos, que eu conheço, que não educam os filhos segundo a palavra do Senhor, que não cumpre isso daqui, que não fala da palavra do Senhor quando estiver sentado, andando pelo caminho, ou de, ao deitar-se ou levantar-se. Malemá ora antes de comer. Malemá ora para dormir. Malemá ora ao sair de casa pedindo para o Senhor guardar os seus caminhos, então, que possamos, a partir de hoje, mudar essa realidade nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para que tenhamos o temor do Senhor, para que possamos, possamos realmente amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Amém? Pai, Grava, Senhor, esta palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Ó Senhor, aviva em nós a sede pela Tua palavra, a vontade, Senhor, de Te servir, de Te seguir, que possamos, Senhor, realmente Te amar com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a nossa força, que possamos Te buscar, Senhor. E que na nossa boca sempre tenha uma palavra do Senhor para abençoar os nossos irmãos, para aconselhar alguém, para trazer é, um refrigério para alguém, para trazer uma palavra de juízo também para alguém, para exortar. Nos abençoa, Senhor. Com a Tua palavra, grava essa palavra em nós, para que a gente nunca se esqueça quem é o Senhor nas nossas vidas. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.